0: Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was danach kommt, was ich mache. Ich wusste nur, diesen Teil möchte ich gerne loslassen, erstmal. Und ich bin dann da tatsächlich auch in eine richtig tiefe Krise gefallen, weil ich das erste Mal in meinem Leben kein Ziel mehr hatte. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr seid an einem besonders schönen Ort und schenkt euch ein kleines Lächeln, dass ihr euch die nächste Stunde Zeit nehmt für ein wirklich tolles Thema und eine unglaublich berührende Geschichte, die gleichermaßen außergewöhnlich und inspirierend und wie gesagt besonders schön ist. Sie beginnt im Jahr 2015, wobei sie wahrscheinlich schon sehr, sehr viel früher begonnen hat, in einer Buchhandlung mit einem kleinen, aber doch sehr bedeutsamen Werk der australischen Krankenschwester Bronnie Ware. Das Buch heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Dieser Satz traf mich bis ins Mark. Mir wurde schlagartig klar, dass ich mein Leben vergeudete, mir selber fremd geworden war, und sinnlose Dinge tat. Ab diesem Tag wird für meinen heutigen Gast nichts mehr sein, wie es mal war. Einst Geschäftsführer von Blackberry Deutschland und dann sogar Europachef. Ein absoluter Topmanager auf der Überholspur des Lebens. Mit einer großen Verantwortung sehr vielen Terminen überall in der Welt. Einem eigenen Chauffeur, einem Aston Martin fürs Wochenende und einem Gehalt, das einen Menschen glücklich machen sollte für den Rest seines Lebens. Die Betonung liegt auf sollte, weil man das natürlich sofort denkt. Aber sein Glück findet der heute 49-Jährige ganz woanders. Nachdem er eine Zeit lang etwas ziellos durch die Welt reist, lässt er sich 14 Monate lang als Sterbebegleiter ausbilden, sitzt in den letzten Stunden fremder Menschen an deren Seite und ist einfach bei ihnen. Heute arbeitet er noch immer als Sterbebegleiter. Zweimal oder vielleicht dreimal im Jahr schenkt er Freunden sogar eine Tantra-Massage, denn auch da hat er eine Ausbildung gemacht und er ist gleichzeitig auch wieder Unternehmer. Wie er diesen Spagat hinbekommt, warum es diesen recht radikalen Ausbruch brauchte und was er über sich und das Leben gelernt hat und natürlich immer noch lernt, darüber spreche ich in der nächsten Stunde mit Markus Müller. Markus, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank.
1: Wenn du deine eigene Geschichte nochmal so zusammengefasst von fremden Menschen wie mir jetzt vorgelesen bekommst, wie ist denn das für dich?
0: Ja, also erstens mal, du hast gesagt, die Geschichte beginnt schon viel, 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 viel früher. Ich bin 49 Jahre, insofern hat sie natürlich früher begonnen. Und auch die Entwicklung, die dann am Schluss zu der Entscheidung geführt hat, den Job zu kündigen, ist natürlich eine längere gewesen. Mhm. Das Buch war tatsächlich der Auslöser, aber natürlich hat mich das ganze Leben lang schon eine Thematik beschäftigt, die am Schluss dann zu dieser Kündigung geführt hat. Das klingt immer so als radikaler Bruch, aber das ist wie gesagt am Schluss dann noch der letzte Funken, der das Feuer zum Entfachen bringt. Aber die Geschichte an sich, ja, es ist für Außenstehende wahrscheinlich eine interessante, spannende Geschichte. Für mich hat sie sich relativ normal angefühlt Mhm. im Leben.
1: Das ist ein super interessanter Aspekt, den du da gerade sagst, weil klar, wenn wir solche Geschichten hören und die haben wir ja auch immer mal wieder hier im Podcast, dann denken sich die Menschen, boah, das muss ja für dich der Wahnsinn gewesen sein, aber im Grunde genommen war es ja das, was du machen musstest für dich und dann ist es natürlich ganz normal.
0: Eben. Und und ich habe eben die Vorgeschichte dazu natürlich gelebt vorher. Und äh, wie gesagt, so ein ein krasser Bruch fühlt sich für die Menschen besonders dann, glaube ich, als unverständlich an, wenn sie eben mich als Menschen nicht kennen und auch meine Vorgeschichte nicht kennen. Ähm, Wenn die mein Leben gelebt hätten, wäre es wahrscheinlich verständlicher und Mhm. und deutlich weniger spektakulär auch, muss man sagen.
1: Mhm. Gerade schon in unserem Vorgespräch, bevor wir dann auf Aufnahme gedrückt haben, wurde klar, du bist ein ewig Suchender. Kann man das so sagen?
0: Ja, vielleicht schon. Also ich habe eigentlich immer schon, seit ich denken kann, gesucht nach den großen Lebensfragen, aber auch natürlich nach Erfahrungen. Also beides, sowohl spirituell als auch weltlich sozusagen. Mhm. Und das wird hoffentlich auch nie aufhören.
1: Mhm. Also sprich, da gibt es diese zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen.
0: Genau, diese zwei Herzen, die ich auch lange Zeit eben nicht zusammengekriegt habe. Also diese zwei Markusse, sage ich fast, das sind fast zwei Persönlichkeiten gewesen die ich vielleicht so mit Anfang 20, denke ich mal Ende 20, entwickelt habe. Und ich habe irgendwie gemerkt, das eine ist der, der Unternehmer, der, der taffe Manager, der, der Dinge umsetzt, der Dinge durchsetzt und das andere ist der private Markus, der eben mit Anfang 20 sich sehr spirituell beschäftigt hat, mit den großen Weltreligionen, mit Buddhismus und auch meditiert hat und sich die Fragen gestellt hat, die sich vielleicht viele stellen, warum sind wir hier, wo gehen wir hin, was ist der Sinn des Lebens und diese beiden Markus, habe ich nie zusammengebracht, mhm. die haben sich immer separiert, angefühlt voneinander und das hat im Laufe der Zeit zu einer immer stärkeren Spannung geführt.
1: Mhm. Zu einer Spaltung auch, zu einer inneren?
0: Zu einer inneren Spaltung und zu einer einer Spannung, weil ich zwischen diesen beiden mich jeweils entscheiden musste, so gefühlt. Ich konnte die nicht zusammenbringen. Das habe ich häufig versucht und habe es aber nie geschafft. Und so ganz deutlich ist mir das geworden, als mir mal deine damalige Freundin, die mich begleitet hat zu einem Firmen-Event gesagt hat, sie hat mich gar nicht wiedererkannt bei dem Event, Mhm. weil sie eben nur die private Seite kannte und die geschäftliche gar nicht. Und da ist mir bewusst geworden, wie unterschiedliche Persönlichkeiten da in mir leben. Und diese Zerrissenheit, diese Innere, die hat am Schluss dann auch zu dieser Kündigung geführt.
1: Mhm. Wir sind beide Jahrgang 1973. Und jetzt rate ich mal, ohne in die Analyse gehen zu wollen, ich könnte mir vorstellen, dass diese Unternehmerseite vermutlich auch gesellschaftlich und auch familiär viel willkommener war als vielleicht jetzt eine Seite, die sich für Spiritualität interessiert hat, die Neil Donald Walt schon gelesen hat mit Anfang 20. Oder wären die theoretisch auch beide möglich gewesen und du warst vielleicht einfach da noch nicht?
0: Also ich habe tatsächlich mit meinen beiden Elternteilen auch beide Teile mitbekommen. Also meine, Mutter Ach, ist, spannend. meine Mutter ist eine sehr spirituelle Frau, die sich eben ihr Leben lang auch immer mit diesen Fragen beschäftigt hat. Mein Vater ist der Manager, der erfolgreiche mhm. Unternehmer ist er nie gewesen. Er war immer angestellter Manager, aber sehr erfolgreich und auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. und Also war eben eine Persönlichkeit, der ich auch nachgeeifert bin. Aber auch der hat diesen Schritt am Schluss akzeptiert, Vielleicht am Anfang noch nicht verstanden, aber akzeptiert. Meine Mutter war, muss ich sagen, dazu auch die Einzige, die diesen Schritt willkommen geheißen hat und die mich dazu beglückwünscht hat, zu dieser Kündigung. Mhm. Mein gesamtes anderes Umfeld hat mich für verrückt erklärt damals.
1: Was waren da die Reaktionen?
0: Ja, also mein, der nächste Schritt wäre eigentlich der Vorstand gewesen. Das haben sie mir auch angeboten, als ich gesagt habe, ich gehe. Und äh, das war natürlich noch viel unverständlicher für, für die restliche Welt, da jetzt vor allem für, von außen auch nicht sichtbar, dass ich jetzt unglücklich war. Es war ja nicht so, dass ich den Job nicht gerne gemacht habe. Mhm. Mir hat der Job Spaß gemacht, ich habe eine Herausforderung gehabt und ich glaube, ich habe den Job auch ganz gut gemacht. Aber diese innere Zerrissenheit war für viele Menschen ja nicht sichtbar, für die wenigsten sichtbar und deswegen eben auch die Reaktion unverständlich. Mhm.
1: Ich mag deine Geschichte so, weil ich fest daran glaube, dass ein entscheidender Schlüssel zu unserem Glücklichsein ist, dass wir anfangen, uns wirklich selbst auf einer tiefen Ebene zu begreifen. Und dass wir begreifen, dass wir aus ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen bestehen und dass wir in der Regel keinen wirklich löschen können, sondern dass es einfach darum geht, eine Balance innerhalb dieses inneren Systems herzustellen, so dass alle Persönlichkeitsanteile auch anerkannt werden und ihren Bedürfnissen nachkommen dürfen. Und scheinbar in diesem Frühjahr 2015, ähm, ist ja irgendeiner aus dir rausgebrochen, der gesagt hat, so, mir reicht's jetzt.
0: Genau, ich habe das tatsächlich ein bisschen anders empfunden. Ich habe es so empfunden, dass ich den einen erst beerdigen musste, die ah. eine, eine Persönlichkeit, mhm. um sie dann später wieder zu integrieren. Also mhm. jetzt, so hast du hast es vorher gesagt, ich bin wieder Unternehmer, trotzdem fühlt sich die jetzige Unternehmertätigkeit ganz anders an als damals. Eben Inzwischen fühlt es nicht mehr separat an, sondern einfach integriert an. Also für mich Es ist so, dass ich verschiedene Qualitäten in meinem Leben, ich würde es Qualitäten nennen oder du nennst es Persönlichkeiten, Mhm. ist wahrscheinlich dasselbe, verschiedene Qualitäten in meinem Leben für mich definiert habe, die mir wichtig sind und die mir auch wichtig sind, die zu leben, weil ich merke, dass mich das glücklich und zufrieden macht und diese Qualitäten tatsächlich denen ähm, Raum zu geben und die auszubalancieren, darum geht es, glaube ich. Und natürlich ist es so, dass manchmal eine Qualität mehr Raum einnimmt und eine andere dann vielleicht reduziert wird. Wichtig ist es, glaube ich, immer wieder zu überprüfen, ob alle noch im Leben eine Rolle spielen oder ob Mhm. eine hinten Mhm runtergefallen ist, weil das häufig mal im Alltag passiert.
1: Mhm. Magst du uns mal mitnehmen in diese Buchhandlung ins Jahr 2015, was da in dir vorgegangen ist?
0: Gerne, ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ehrlich gesagt. Es war auf irgendeinem Flughafen in, in Europa. Ich habe in dem Jahr 250 Flüge gehabt in einem Jahr, also quasi jeden Tag im Flugzeug gesessen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dieses Buch in die Hände bekommen habe. Und ich weiß nicht mehr, warum ich das überhaupt aufgeschlagen habe, weil das Thema sterben für mich keines war. Mhm. Meine Eltern leben immer noch, meine Großeltern waren schon lange tot. Und trotzdem habe ich das gemacht und habe dann in dem Inhaltsverzeichnis diese Top 5 gelesen. Also da stehen die Top 5 jeweils drin, die, Warum? was Menschen bereuen, rückblickend. Und ich kann mich auch nur noch an die Top 3 erinnern und Top 1 war ich hätte noch mal mutiger gelebt, hätte mein leben gelebt und nicht das, was andere von mir erwarten. Mhm. Top 2 war, ich hätte mehr zeit mit meiner familie verbracht und top 3, ich hätte weniger gearbeitet. Mhm. Top 4, Top 5 weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich nach diesen Top 3 mir dachte, oh je, wenn ich Morgen sterben würde und auf dem Sterbebett läge, würde ich genau dieselben Dinge bereuen. Und wenn ich das jetzt schon weiß, kann ich eigentlich nicht so weitermachen mit meinem Leben, sondern muss was ändern. Mhm. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich am selben Abend noch die Kündigung geschrieben habe und es hat sich unglaublich gut angefühlt, die auch wegzuschicken
1: Mhm. und dann ein paar
0: Tage später auch ähm, freigestellt zu werden.
1: Mhm. Und dann ging es erstmal in die Welt
0: Dann ging es am gleichen Tag noch, tatsächlich am Abend nach Thailand, Ah, zu einem guten Freund von mir. Mhm. Ich bin am selben Abend um 23.30 Uhr mit dem letzten Flieger nach Thailand, Hab dort sechs Wochen in der Hängematte verbracht, tatsächlich lesend. Habe nicht viel gemacht, habe mein... habe meinen Adrenalinspiegel auf ein gesundes Maß gesenkt, mhm. weil der natürlich vorher völlig ungesund war. Und bin dann von dort weitergeflogen nach Südafrika. Habe dort vier Wochen in Südafrika verbracht, von dort weiter nach Chile. Mein Bruder besucht, war nochmal fünf Wochen dort. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses Reisen zwar unglaublich toll ist, aber dass es mich auch ablenkt mhm. von der Frage, was ich jetzt mache mit meinem Leben, weil mhm. ich ja auch keinen Plan hatte. Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was danach kommt, was ich mache. Ich wusste nur diesen Teil möchte ich gerne loslassen erstmal mhm. Und ich bin dann da tatsächlich auch in eine richtig tiefe Krise gefallen, weil ich das erste Mal in meinem Leben kein Ziel mehr hatte und nicht wusste, wo es hingeht. Und das war noch nie der Fall gewesen vorher. Und das hat mich schwer beschäftigt und auch eine Krise ausgelöst damals. Es
1: das heißt, ein Leben, das eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt sehr auf Leistung fokussiert war und jetzt fiel die Leistung weg.
0: Genau, die Leistung und eben dieses Zielgerichtete, dieses mhm. auf irgendwas Hinarbeiten, irgendein Ziel zu erreichen, Und das zu erfüllen, das war auf einmal nicht mehr da und ich wusste, wie gesagt, auch nicht, hatte auch keine Ahnung, hatte mir da auch vorher keine Gedanken gemacht dazu, was denn mit meinem Leben, ich war ja Anfang 40 damals, eben so passieren soll noch.
1: Dann kam ein Thema in dein Leben und ich finde es interessant, weil mich reizt das auch. Ich denke auch schon seit längerer Zeit über eine Ausbildung nach, nämlich Menschen in Sterbeprozessen zu begleiten. Das kommt ja auch nicht einfach aus dem Nichts, oder? War das irgendwie vorher schon bei dir im Feld oder hattest du dich für dich im Stillen mit dem Thema Tod schon beschäftigt?
0: Also für mich kam es tatsächlich aus dem Nichts. Ich hatte mich mit meinem eigenen Tod durchaus spirituell mal immer wieder beschäftigt, Mhm. auch mit der Frage, was passiert nach dem Tod. Es gibt
1: viele Menschen, die sagen, das sei sehr wichtig, dass man das zu Lebzeiten tut.
0: Definitiv, das weiß ich inzwischen auch. Mhm. Das weiß ich aber erst, muss ich sagen, seit ich mich so intensiv damit beschäftige und auch mit der Sterbebegleitung beschäftige. Ich hatte tatsächlich in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen von einem Sterbebegleiter, der berichtet hat, warum er das tut und was er da tut. Und dieser Artikel hat mich so emotional berührt, dass es mir eigentlich den Füßen unter den Boden weggezogen hat. Ich mhm. habe danach eine Stunde geweint und das ist, kommt selten vor bei mir. Mhm. Und ich hatte nur gemerkt, durch diese starke emotionale Reaktion, dass das Thema irgendwie bei mir was anrührt, was, was es wert ist, dem nachzugehen. Und daraufhin habe ich dann recherchiert, eben herausgefunden, es gibt eine Ausbildung, habe die gemacht in München beim Hospizverein Dasein und bin jetzt seit sechs Jahren ungefähr jede Woche eben unterwegs, bei mhm. einem Patienten morgen auch wieder und begleite eben die auf ihren letzten Stunden, Tagen oder Wochen.
1: Hast du dienstags bei Maury gelesen?
0: Nein, das hätte ich noch nicht. Das
1: Das wäre mein nächster Buchtipp für dich. Das wirst du sehr lieben. Mhm. Das von Mitch Albom ist eine wahre Geschichte und da begleitet ein sehr erfolgreicher Sportjournalist, der auch irgendwie total glücklich sein sollte, es aber überhaupt nicht ist, seinen ehemaligen Uni-Professor, den er durch Zufall wiederentdeckt und der an ALS erkrankt ist in den letzten Monaten seines Lebens und fliegt jeden Dienstag quer durch die USA. Deswegen heißt es Mhm. Dienstags bei Maury. Toll. Und ich glaube, ich mir vorstellen, dass dir das sehr, sehr gut gefällt.
0: Ganz bestimmt. Ich habe auch mal eine ALS-Patientin begleitet, ein Jahr lang bis zu ihrem Tod. ALS ist eine heftige Krankheit hm. und ja, ich werde mir, den, werde mir das Buch mal zu Gemüte führen.
1: Hm. Wie empfindest du die Menschen, die wissen, dass die Zeit auf diesem Planeten hier, wissen ja nicht, was danach kommt, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Wie empfindest du die Menschen?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Ich muss zugeben, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil ich mir eigentlich erhofft hatte, dass ich mit diesen Menschen eben genau über das sprechen kann, dass ich über ihre Ängste, über ihre Vorstellungen sprechen kann, was sie glauben, was danach kommt und was eben ihre Befürchtungen vielleicht auch sind. Und die Realität sieht da ein bisschen anders aus. Zum einen ist es so, dass viele Menschen darüber gar nicht sprechen wollen, also das Mhm. bewusst abblocken. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die das nicht mehr können. Also die beispielsweise in einem Endstadium Demenz gar nicht mehr in der Lage sind zu sprechen. Auch eine ALS-Patientin kann natürlich irgendwann nicht mehr sprechen. Mhm. Und insofern muss ich sagen, kommt es selten vor, dass ich mit einem Sterbenden tatsächlich über diese Dinge sprechen kann. Es kommt ab und zu vor. Ich mache das Gesprächsangebot auch regelmäßig, aber es wird selten angenommen. Das, was ich eigentlich mitnehme von diesen Treffen ist eigentlich vielmehr die Reflexion auf die eigene Endlichkeit. Also dieses Angesicht der, des, des Sterbens, des Todes, auch der Endlichkeit. Wenn ich das auf mich reflektiere, dann bin ich mir jedes Mal wieder bewusst meiner Endlichkeit, der begrenzten Zeit, die wir auf der Welt haben mhm. und das führt zu einer stärkeren Fokussierung auf die Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Vielleicht kennt es jeder, dass er dass man mal ein tolles Buch gelesen hat oder mal irgendwie einen Vortrag gehört hat von jemandem, der darauf hingewiesen hat und dann denkt man sich, ja, muss ich machen, muss ich tun und dann im Alltag geht es wieder unter und diese wöchentlichen Besuche konfrontieren mich halt jede Woche wieder mit dieser Endlichkeitsthematik und das führt bei mir dazu, dass ich eben mir vielleicht bewusster der Dinge bin, die mir wichtig sind und versuche, die eben auch den Platz zu geben in meinem Leben.
1: Das lehrt dich wahrscheinlich Demut, oder?
0: Viel Demut, also viele Probleme, die man meint, als Probleme zu haben, werden dann sehr klein, wenn mhm. man mit den Menschen spricht oder die sieht im, im Sterben. Und vor allem, wenn man sich dann eben fragt, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt morgen sterben würde, wäre das dann immer noch ein Problem, aus, jetziger, aus, der, aus der Sicht dann oder nicht? Und in vielen Fällen ist die Antwort natürlich nein, ja, das Problem wäre überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Sollten wir in dieser Gesellschaft mehr reden über den Tod?
0: Viel mehr. Also ich glaube, dass auch wissenschaftlich schon nachgewiesen ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod dazu führt, dass Gesellschaften auch weniger Angst vor dem Sterben haben. Mhm. Also ich habe mal eine Statistik gelesen, dass in Japan vor, ich glaube, 80 Jahren die Angst vor dem Tod eine der niedrigsten auf der ganzen Welt war mhm. und durch die starke Industrialisierung und auch Hospitalisierung der Menschen, die sterben eben nicht mehr zu Hause, sondern im Krankenhaus oder im Pflegeheim, wurde dieses Sterben aus der Mitte der Gesellschaft verdrängt und eben hinter weiße Wände geschafft und inzwischen ist Japan eines der Länder mit der höchsten Angst vor dem Sterben. Also ich glaube, dass diese Beschäftigung diese, dieses In-die-Mitte-Nehmen-der-Gesellschaft und auch diese Normalität des Todes natürlich viel Angst nehmen kann. Und deswegen denke ich, wir müssen dringend als Gesellschaft da viel mehr drüber sprechen. Es
1: gibt diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht, von Anthony Hopkins oder so von irgendeinem äh, Hollywood-Schauspieler, glaube ich. Äh, so viel steht fest, keiner von uns kommt hier lebend raus. Genau. Und es ist doch so verrückt eigentlich, oder? Also ich meine, darin sind wir nun alle, wir sind alle wir haben alle ganz unterschiedliche Biografien, auch von der ja. DNA gibt es keinen von uns zweimal. Ja. Aber Fakt ist, wir kommen alle auf die gleiche Art und wir gehen auch alle auf die gleiche Art zumindest hier raus. Ja. Ja. Aber wir tun so, als ähm, hätten wir ewig Zeit. Ja.
0: Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, ist es nicht erstaunlich, dass wir Menschen, die wir so nach Sicherheit streben, das einzig Sichere im Leben verdrängen, nämlich den ja. Tod. Ja. Und es ist tatsächlich so. Natürlich macht es keinen Sinn, jeden Tag Angst zu haben vor dem, vor dem Sterben, aber wie gesagt, die Endlichkeit. Ich glaube, wenn wir unendlich leben könnten, dann wäre auch alles gleichgültiger. Dann würde, würden viele Dinge auch ihren Wert verlieren, weil gerade durch die Begrenztheit entsteht ja Wert. Also mhm. wenn ich was un, unbegrenzt zur Verfügung habe, ist der Wert ja deutlich geringer, als wenn es eben nur begrenzt ist. Und ich glaube, dass diese Beschäftigung oder diese, diese Erkenntnis, dass wir endlich, dass wir irgendwie endliche Zeit nur haben auf der Erde, zu einer stärkeren ähm, Überlegung führt, was ist mir eigentlich wichtig. Wir haben in der Sterbebegleiter-Ausbildung mal eine Übung gemacht und die geht so, dass du in die Meditation gehst und dir dann die Frage stellst, was würde ich denn tun, wenn ich wüsste heute, dass ich in einem Jahr sterbe oder in einem Monat oder mhm. in einer Woche oder in einem Tag. Das sind vier verschiedene Übungen und man fragt sich dann eben, wenn ich mir das wirklich auch gefühlt vorstelle, was würde ich ändern? Würde ich in meinem Leben was ändern? Und wenn dann die Antwort ist, ja, sehr viel, dann ist die Frage, warum tust du es dann nicht? Mhm. Weil keiner von uns weiß, ob er noch ein Jahr lebt auf dieser Erde. Ja.
1: Mhm. Aber das Gehirn hat es halt nicht so mit Veränderungen.
0: <lacht> Veränderungen, genau, kreiert erstmal Angst, weil sie mhm. ja was Unbekanntes ja. ist. Und wenn man Dinge verändert im Leben, weiß man nie, wie sich das danach anfühlt und ob es besser ist als vorher. Deswegen bleiben ja viele in ihrer Situation verhaftet, weil sie da zumindest wissen, was sie haben. Aber ich kann nur sagen, Veränderung lohnt sich und auch der Mut, diese Veränderung vorzunehmen, lohnt sich. Zumindest kann ich das von meinem Leben rückblickend mhm. wenn ich für alle Dinge sagen.
1: Nachdem du diesen Schritt entschieden hast 2015 und ich könnte mir vorstellen, nach deiner Karriere hattest du zumindest mal für eine gewisse Zeit einen finanziellen guten sanften Puffer. Trotzdem, hatte ich die Angst da auch im Griff gehabt, also dieses kein Ziel mehr zu haben?
0: Ja, also kein Ziel mehr zu haben, schon. Finanziell war jetzt für mich kein Thema. Das war keine Angst sozusagen, die da mhm. war. Ich habe hab immer mit 30, habe ich mir mal aufgeschrieben, meine Lebensziele und eins davon war, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen. Mhm. Und das habe ich damals auch erreicht. Ich habe mit, mit 42 bin ich erst ausgestiegen, aber, ähm, aber das andere Thema war viel entscheidender. Die Frage sozusagen, was ist denn jetzt mein Purpose? Also was ist denn der, der Zweck, warum ich noch hier bin auf der mhm. Erde? Und den erstmal auch zuzulassen, nicht zu haben oder nicht zu kennen. Dieses Vertrauen darauf, dass der kommt oder dass ich wieder was finde, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. So ein bisschen wie, ich habe das damals verglichen mit, wenn man so die erste Liebe ähm, erlebt. Ja, dann ist das ja eine ganz tolle Sache. Mit 16 war das bei mir so. Und ich dachte dann später immer, das kommt nie wieder. Mhm. Und es kam dann tatsächlich wieder, ähm, die große Liebe, aber... Das hat sich da ähnlich angefühlt. dass also ich mir dachte, vielleicht hat man dieses, diese erste Firma, die man damals gründet, das war eine unglaublich tolle Erfahrung, vielleicht gibt es das nur einmal im Leben und vielleicht kommt so eine, so, eine, so eine Passion, so eine Leidenschaft für irgendwas kommt nicht wieder. Mhm. Und da ging es dann bei mir darum, das Vertrauen zu haben und zu warten und zuzulassen dass man auch mal eben ins Leben einfach lebt, ohne ohne Ziel zu haben. Mhm. Was übrigens eine sehr spannende Erfahrung rückblickend war. Damals Mhm. hat sich die war die die auch mit Angst behaftet, muss ich sagen. Aber jetzt rückblickend würde ich sagen, ist das eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, mal einfach in den Tag zu leben, ohne ein Ziel zu haben und mal zu schauen, was das Leben einem bringt. Weil das Leben hat ja so viele Aspekte für uns zur Verfügung gestellt, die wir oft gar nicht sehen, weil wir eben Scheuklappen haben und so fokussiert sind auf ein Ziel, dass wir alles, was links und rechts davon passiert, eben nicht wahrnehmen. Mhm. Und Begleitung, würde ich heute sagen, war eines dieser Punkte, der außerhalb meines Ziels immer war und der mir dann durch diese Öffnung eben in den Fokus geraten ist.
1: Du, im Grunde genommen, ich war bis vor drei Jahren auch nur Radiomoderatorin und heute begleite ich Menschen psychotraumatologisch und ähm, mache diesen Podcast, bilde mich stetig fort, mache nächstes Jahr eine Epigenetik-Ausbildung. Mhm. Hättest du mir das vor vier Jahren erzählt, hätte ich auch gesagt, hä, nee,
0: auf keinen Fall. <lacht> aber es ist doch toll, auch wenn Total. Man, wie unterschiedliche Dinge auch man machen kann. Ja, und, ja. Äh, viele de- Leute glauben ja, als, als Top-Manager kann ich kein tantra sein zum Beispiel. Ja, da ja, noch gar nicht drüber
1: gesprochen. Genau,
0: kommen wir noch dazu, aber äh, das geht wunderbar und äh, diese verschiedenen, Dinge zu erleben und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen ja. zu machen, finde ich auch unglaublich bereichernd.
1: Ja, total. Wenn du sagst, du hast dich selber mit dem eigenen Tod beschäftigt, kann ich mir vorstellen, jetzt hören ganz viele zu, die sagen, ja, das ist eine nette Idee, aber wie mache ich denn das?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die, die man machen kann. Ich äh, kann mich an eine Meditation erinnern, die wir in unserer Ausbildung gemacht haben. Mhm. Ich muss dazu sagen, die ersten drei Monate der Ausbildung ging es nur um die eigene Beschäftigung mit dem Tod. Danach war die der erste Teil der Ausbildung vorbei und dann konnte man sich entscheiden, ob man weitergeht und im zweiten Teil dann lernt, wie man andere begleitet. Mhm. Und die Hälfte der Menschen hört immer auf, statistisch gesehen, nach, dieser ersten, nach diesem ersten Teil, weil sie merken, ihr Fundament ist noch nicht stabil genug, mhm. sie sind noch nicht klar genug und noch nicht ähm, ja, vielleicht stabil genug. Und dann ist es schwierig, andere zu begleiten, wenn ich ständig meine eigenen Ängste reinprojiziere in diese Situation. Und wir haben damals eine Übung gemacht, eben auch eine Meditation, wo wir uns vorgestellt haben, dass wir unseren eigenen Tod erleben. Und zwar von der Diagnosestellung hat uns damals die Ausbilderin durchgeführt bis zum tatsächlichen Ableben dann. Boah, ist aber
1: eine krasse Intervention. ne?
0: Ist eine krasse Erfahrung gewesen. Insbesondere, weil wir auf diesem Weg, der ungefähr eineinhalb Stunden gedauert hat in dieser Meditation, immer wieder Dinge, die wir vorher auf Zettel geschrieben haben, die uns besonders wichtig sind, abgeben mussten. Also zum Beispiel hatte ich geschrieben, dass es mir wichtig ist, Sport zu machen. Und Mhm. dann gibt es eben irgendwann den Punkt, wo man nicht keinen Sport mehr machen kann, weil man eben so krank ist und sich nicht mehr bewegen kann. Und dann muss ich das abgeben. Und so muss ich am Ende eben alle fünf Zettel, und am Ende musste man dann einen Zettel abgeben von etwas, was man noch nicht erledigt hat, irgendeine Sache, die noch unerledigt ist, auch die, müssen wir dann abgeben und so eben dieses Gefühl irgendwie erleben, dass man wirklich mit nichts weitergeht, also quasi alles eigentlich loslassen muss. Und dieses ultimative Loslassen, das glaube ich, ist am Ende ja der Tod. Und das schon mal eben zu Lebzeiten zu üben, glaube ich, tut uns gut.
1: Was hat das gemacht mit dir?
0: Also es war eine unglaublich äh, intensive Erfahrung. Das ich. Und ich glaube, ähm, es hat dazu geführt, dass ich es rückblickend, damals habe ich das nicht so äh, empfunden, aber rückblickend, dass ich die Zeit jetzt seitdem intensiver erlebe. Mhm. Weil ich mir denke, ähm, die Erfahrungen, die ich jetzt mache, die, ich weiß nicht, wie lange die noch, wie lange ich die noch machen kann, äh, vielleicht noch einen Tag, vielleicht noch ein Jahr, vielleicht auch noch 30, 50 Jahre, mhm. aber die nehmen an Wert einfach zu, wenn ich, wenn ich weiß, dass es irgendwann vorbei sein kann. Und auch dieser, dieser abgedroschene Satz, dass man nie in Streit auseinander gehen soll. Ja, zum Beispiel, was ich oft erlebt habe, auch in meiner Begleitung, dass dann irgendein Sohn, irgendwie mit dem man sich mit dem sich der Sterbende seit zehn Jahren nicht mehr getroffen hat, eben dann nicht mehr zu Besuch kommt. Dass man das eben einfach bewusster lebt und versucht, die Dinge auszuräumen und, und zu erledigen, solange man noch kann.
1: Mhm. Hast du nur in Anführungsstrichen mit den Sterbenden zu tun oder auch mit den Angehörigen?
0: Ja, auch insbesondere auch mit den Angehörigen. Mhm. Eigentlich entlastet sich ja die Angehörigen, muss man sagen. Also die Dienstleistung, die ich da erbringe oder die ehrenamtliche Tätigkeit, das kommt ja den Angehörigen zugute, weil die in der Zeit, wo ich da bin, sich um sich selbst kümmern mhm. können. Mit durchschnaufen. Genau, ich hatte mal einen, der ist dann immer vier Stunden zum Sport, hat, ist ins Schwimmbad gegangen, ist in Einkaufen gegangen, hatte so vier Stunden für sich jede Woche und darum geht es eigentlich. Ähm, natürlich hoffe ich, dass ich auch den Sterbenden ein bisschen was mitgeben kann, mhm. aber im Wesentlichen entlasse ich die Angehörigen.
1: Mhm. Und für Angehörige setzt du dich auch heute wieder ein, da sprechen wir aber später drüber. wie gesagt, du bist ja ein unglaublich vielschichtiges Wesen und ein schönes Beispiel, wie man ganz unterschiedliche und vielleicht auch auf den ersten Blick Anteile oder Qualitäten, wie du sagst, die vermeintlich überhaupt nicht zusammenpassen, aber ja nun mal im gleichen Menschenleben, (lacht) wie man diesen Spagat ganz schön hinbekommt. Darf ich eine persönliche Geschichte erzählen? Mhm. Ich hatte, ich glaube, im vorletzten Winter einen total verrückten Moment. Ich stand in meinem Badezimmer und habe mich fertig gemacht fürs Schlafen gehen. Und plötzlich aus dem, habe mich abgeschminkt, Zähne geputzt und so, und plötzlich aus dem Nichts, gehe ich ganz nah mit meinem Gesicht an den Spiegel und schaue mir selbst ganz tief ins Auge, in die Iris. Und ebenso aus dem Nichts sage ich laut den Satz, wenn ich sterbe, gehe ich nach Hause und mhm. fange an zu weinen. Und zwar vor Freude. Mhm. Also nicht, weil ich so geschockt war oder so traurig, sondern und habe dann noch mal gelacht und habe gesagt, wenn ich sterbe, gehe ich nach Hause. Mhm. Und mir liefen die Tränen übers Gesicht. Mhm. Und ich steh, ich kriege auch jetzt wieder eine Gänsehaut, weil ich mir das überhaupt nicht erklären kann. Mhm. Und das war für mich ein ganz entscheidender Moment in meiner persönlichen Transformation, weil seit diesem Zeitpunkt habe ich vor dem Tod keine Angst mehr. Mhm. Toll. Mein Nervensystem bestimmt und mein Gehirn und, und auch vor Krankheit, aber vor dem Akt des Übergangs, ja habe ich keine angst
0: mehr mhm. spannend es scheint irgendwie so eine art ähm, intuitiver reflex gewesen zu sein der aus, deinem, aus deiner seele herauskam weil vielleicht. du hast ja nicht bewusst gemacht ja.
1: vielleicht
0: ja. also ich habe häufig erlebt dass ähm, angehörige zum beispiel die beim sterben dabei waren als eine person gestorben ist die haben teilweise dann auch die Angst vor dem Tod verloren oder die ist weniger geworden, weil sie diesen Moment des Übergangs als so einen heiligen Moment empfunden haben und so einen wunderschönen, auch wenn es natürlich schmerzhaft war, die Person zu verlieren. Aber das war so ein, das haben viele beschrieben als so einen speziellen Moment und so einen heiligen Moment, dass sie gesagt haben, da kann eigentlich nichts Schlechtes danach kommen, sondern das ist mhm. also so eine wunderschöne Erfahrung auch für die gewesen. Und das führt bei manchen dazu, dann vielleicht die eigene Angst ein bisschen äh, loslassen zu können. Ja.
1: Ich glaube, da gibt es ja ganz viele wissenschaftliche Erklärungen, weil irgendwie der Körper irgendwelche Hormone und einen Cocktail und so glaube ich alles nicht. Ich bleibe bei halt <lacht> dieser heiligen Variante, ja. egal was danach kommt, weil ich habe ja in diesem Moment überhaupt keine Rest, also ich war ja in keinem lebensbedrohlichen Zustand ja. und habe trotzdem dieses tiefe Glücksgefühl ja. empfunden. Und es war einfach ein total schöner Moment mhm. und das möchte ich jetzt auch mal öffentlich teilen.
0: <lacht> Wunderschön. Vielleicht kann
1: ich es ja ein bisschen abfärben lassen auf ja. euch.
0: Ja, Wunderbar, klingt super. Also für mich ist es beispielsweise auch so, dass wenn ich, wenn ich Dinge lese oder höre oder sehe, wir hatten vorher über den Film What the Bleep mhm. gesprochen, der mich unglaublich berührt hat. Ich habe den, glaube ich, damals, als er erschienen ist, drei, vier Mal gesehen und habe jedes Mal an einer anderen Stelle geweint. Und wie gesagt, es kommt jetzt so rüber, als ob ich dauernd am Weinen bin. Es passiert wirklich einmal im Jahr. Du ein sensitiver Mensch. Ja, aber das passiert immer dann, wenn mich Dinge so berühren und zwar jetzt nicht... Ähm, nicht so kitschig berühren, sondern einfach, wo ich das Gefühl habe, da ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Also wenn wenn ich Dinge lese oder eben höre oder sehe, die für mich wahr sind und die auch neue Erkenntnisse sind, dann spüre ich diese diese Berührung, diese emotionale Berührung. Und das ist für mich auch immer eine gute Messlatte oder ein gutes Zeichen dafür, dass da mehr dahinter ist. Deswegen bin ich damals diesem Begleitungsthema auch so nachgegangen, nachdem die Reaktion eben da auch so gekommen ist.
1: Joe Spencer war ja vor ein paar Wochen hier bei mir zu Gast. Und ich musste an den denken, als du vorhin deine Geschichte erzählt hast, wie du ins Vertrauen gekommen bist, als du so ein bisschen ziellos warst. ist ja im Grunde genommen auch seine Theorie, was die Quantenphysik angeht, den Körper in ein hochschwingendes Gefühl zu bringen, zum Beispiel in einer Meditation, Dankbarkeit, Freude, Demut, was auch immer. Aber ohne zu wissen, warum. Und sich eigentlich zu begreifen wie ein weißes Blatt, also auch das sogenannte Future Self, überhaupt nicht zu kennen, aber zu wissen, wie es sich fühlt und es auch zu fühlen Mhm. und den Rest abzugeben ans Mhm. Quantenfeld. Ja. Und genau. was Ähnliches hast du ja im Grunde genommen gemacht, oder?
0: Genau, das ist dieses Vertrauen ins Leben, würde ich jetzt mal unwissenschaftlich mhm. sagen okay. dazu. Und dieses Vertrauen, dass die Dinge schon gut werden und gut kommen und dass das Beste für mich passieren wird, auch wenn ich das in dem Moment noch nicht begreifen kann. Ich habe das oft erlebt, jetzt rückblickend. Ich finde immer, je älter man wird, desto mehr kann man auf eigene Erfahrungen zurückgreifen und muss nicht Dinge glauben, die irgendwo stehen. Und da ist es mir eben oft so ergangen, dass bestimmte Dinge, die ich mir fest vorgenommen hatte oder Ziele, die ich hatte, sich nicht erfüllt haben und nicht funktioniert haben und dann rückblickend aber was Besseres daraus entstanden. Ist. Mhm. Und das führt natürlich dann irgendwann mal dazu, dass man eben vielleicht auch mehr Vertrauen hat ins Leben, dass das Leben die Dinge schon richtig machen wird. Und ich glaube, dass wir Menschen, die wir dann bestimmte Vorstellungen haben, wie das genau umgesetzt wird, oft uns da selbst im Weg stehen damit, wenn wir versuchen, das Universum dazu zu bringen, bestimmte Dinge so zu machen, wie wir sie wollen und nicht so, wie das ja. Leben für uns geplant hat. <lacht> Da aus dem Weg zu gehen, so wie du das beschrieben hast, mit unserem Geist, mit unserem Verstand und dass die Dinge sich entwickeln zu lassen, ist wahrscheinlich da eine große Kunst, an der ich auch viel noch arbeite. Also das Thema Vertrauen ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge im Leben, die wahrscheinlich auch nie aufhören, das, das muss man ständig üben. Ja.
1: Aber das ist ja auch das Schöne beim Älterwerden, finde ich.
0: Genau, man man hat tatsächlich mehr Erfahrung. Das ist auch lustig, wenn ich mit jungen Menschen spreche, mit jungen Unternehmern spreche. Mich hat letztens äh, jemand Junges gefragt, was ich ihm denn so als Tipp mit auf den Weg geben könnte. Und das ist unglaublich schwierig, weil ich kann natürlich von meinen Erfahrungen berichten, aber jemandem zu sagen, Geld macht nicht glücklich, der keins hat, ist fast unmöglich. Mhm. Also der kann das natürlich entgegennehmen, aber er muss es selber erlebt haben, Mhm. um die Erfahrung eben auch dann wirklich gemacht zu haben. Deswegen äh, finde ich, kann man sich zwar inspirieren lassen von solchen Erfahrungen, aber am Schluss muss man, you need to walk the talk.
1: That's so true, that's so true. Wie kam denn Tantra dazu? Oder vielleicht als Einstieg, was ist denn eigentlich Tantra? Weil da renken sich auch die größten Mythen und Legenden drum und am Ende glauben, alles hat immer nur was mit Sex zu tun. Aber so ist es natürlich gar nicht, oder?
0: Ist es nicht, nein, tatsächlich. ist immer lustig, wenn ich bei Vorträgen das erwähne, dann sehe ich immer die lächelnden Gesichter, manche werden rot und und, und schauen weg. Genau, man muss dazu sagen, dass ja erstmal Tantra, jetzt mit Tantra-Massage, das ich ja gemacht habe, Mhm. erstmal gar nichts zu tun hat, sondern Tantra ist ja eine Philosophie, so wie Yoga übrigens auch, noch älter als Yoga. Also soweit ich weiß, ist tatsächlich Yoga aus dem Tantrischen entstanden. Und irgendwann, relativ spät, glaube ich sogar, erst in den 70er oder 80er Jahren hat mal ein Mensch sich gedacht, man könnte doch diese Ideen von Tantra, diese spirituelle Haltung in eine Massageform gießen und hat daraus die Tantra-Massage gemacht. Mhm. Es gibt bei, in der Tantra-Philosophie gibt es keine Massagen. Also das ist keine quasi jetzt schon Jahrtausende alte Tradition, sondern man hat nur die Ideen aus Tantra eben übertragen. Und Bei Tantra gehört es zum Beispiel dazu, dass man den Menschen als Dreieinigkeit wahrnimmt, also als Körper, Seele und Geist und dass im Körper die Seele wohnt. Also der Körper ist sozusagen das Gefäß der Seele Mhm. und die Idee Idee bei der Tantra-Massage ist eigentlich, diesen Körper zu ehren und äh, zu achten. Und ihn für diese Tatsache auch zu danken, dass er sich bereitstellt, als Gefäß -hmm. für die Seele eben hier zu sein. Und genau so wirkt sich das dann auch aus. Die Tantra-Massage ist keine echte Massage im Sinne von, man geht jetzt Deep Tissue in alle Muskeln rein und man ist am Schluss dann völlig entspannt. Sondern es geht eigentlich darum, den ganzen Körper zu berühren und ihn eben zu ehren und zu verehren und eben zu wertschätzen dafür, dass er sich zur Verfügung stellt, uns hier eben auf der Erde sein zu lassen.
1: Wie schön, das wusste ich gar nicht.
0: Eine tolle Beschreibung. Und dazu vielleicht noch ganz kurz gehört natürlich auch die Sexualität. Ja? Klar. Ich meine, Sexualität ist wahrscheinlich eine der stärksten Energien. Durch die sind wir auch auf dieser Erde. Ohne die gäbe es keinen von uns, ohne Sexualität. Und diese starke Energie die ja bei einer klassischen Massage irgendwie auf die Seite gedrängt wird. Da gibt es ja dann immer so ein kleines Dreieck, was ausgelassen wird, Mhm. was nicht massiert wird. Das fühlt sich tatsächlich heute, wenn ich eine normale Massage bekomme, fast schon unnatürlich an, Mhm. irgendwas auszulassen, irgendwas auszusparen, was so wichtig ist. Und deswegen gehört es bei der Tantra-Massage auch ganz natürlich mit dazu. Und man nutzt auch sogar diese sexuelle Energie, diese Lebensenergie ist es Mhm. ja, die eben verfügbar zu machen für den Menschen, die zu wecken und eben auch im Körper zu verteilen. Und das spürt man auch, dass es gibt einen unglaublichen Energieschub.
1: Mhm. Ich hatte in den Gedanken, als ich diese Kombi gelesen habe, bei dir mit der Sterbebegleitung und der tantra dachte ich, ist doch ganz interessant, weil ich glaube, sind es nicht die Franzosen, die den Orgasmus, den kleinen Tod nennen? Le
0: Petit mort, genau.
1: Le Petit mort, oder? Ja, so ist es, genau. Und dann dachte ich, ah, da ist die Brücke.
0: <lacht> also rückblickend, muss ich sagen, ist für mich die Brücke die, dass, dass eigentlich die beiden Pole auf der, auf der Erde sind oder als Menschen. So. Ja. stimmt, ja, oder kommen wir in die Welt, durch den Tod gehen wir aus der Welt. Aber das war nichts, was ich mir bewusst so ausgesucht habe, sondern das Thema Tantra kam tatsächlich zu mir, weil ich ein Thema hatte, ein Problem hatte in meinem Leben, dass ich in Beziehungen oder Beziehungen zu Frauen immer entweder die körperliche Ebene gefunden habe oder die die seelisch-emotionale Ebene, mhm, aber nicht beides, beides zusammen. Mhm. Und ich habe dann viel gelesen darüber und habe dann gelesen, dass Tantra-Massage ein Weg ist, diese beiden Energien zu verbinden miteinander, mhm. weil da eben die sexuelle Energie beispielsweise auch ins Herz ausgestrichen wird und man diese beiden Pole oder diese beiden Chakren, kann man auch sagen, im Sexualchakra und Herzchakra, die miteinander verbindet. Und so habe ich mich dann schon vor langer Zeit auf die erste Tantra-Massage damals gefreut, habe die bekommen und war so geflasht und so begeistert davon, dass ich dann noch einige im Anschluss bekommen habe und irgendwann mir dachte, das ist so eine tolle Erfahrung, die möchte ich gerne auch weitergeben und anderen Menschen schenken. Und dann hat eine Freundin von mir hat dann gesagt, sie macht die Ausbildung und das war so der letzte quasi Kicker für mich zu sagen, da mache mhm. ich mit.
1: Ich möchte es auch unbedingt ausprobieren. Aber man hat da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Ängste, aber man hat nicht so eine richtige Anlaufstelle. Es ist halt doch relativ selten. Ich glaube, in Berlin gibt es so ein paar Studios, aber ich weiß gar nicht, ob es in München überhaupt eins gibt.
0: Es gibt eins, das heißt Cempertan
1: mhm.
0: und ist ein bisschen außerhalb von München. Da habe ich auch meine erste Massage bekommen damals tatsächlich. Das da ist gehe ich ein, hin. ein Paar, die das <lacht> aufgebaut haben, schon vor langer Zeit, ein ganz tolles Ehepaar die unglaublich tolle Menschen sind und das auch toll vermitteln. Die machen auch Kurse, also lernen das auch, machen ganz verschiedene Arten von Kursen. Und es gibt tatsächlich eben diese diese Studios. Es gibt natürlich auch, es gibt keinen Schutz dieses Begriffes. Also Tantra-Masseur kann sich jeder nennen. Das mhm. führt ein bisschen dazu, dass der Begriff und auch die Qualität natürlich sehr verwässert. Es kann sein, dass wenn ich irgendwo Tantra sehe, eben kein Tantra drin ist, also keine Tantra-Massage. Deswegen gibt es einen Bundesverband in Deutschland von den Tantra-Masseuren. Und jeder, der dort zertifiziert ist, hat zumindest eine bestimmte Ausbildung durchlaufen, eine auch vorher festgelegte Ausbildung und da kann man von einer bestimmten Qualität ausgehen. Also wenn man sicherstellen möchte, dass man Tantra-Massage auch bekommt, wo Tantra draufsteht, Mhm. dann sollte man jemanden nehmen, der eben zertifiziert ist.
1: Ja, also gerade bei so einer Massage möchte man ja auch, ich bin jetzt nicht so ein Hygieneprediger, aber da möchte man natürlich auch schon in einem richtigen Top-Studio
0: landen. Erstens das und zweitens auch wissen, dass das, was da passiert, eben auch wirklich das reine Tantra ist. Bei der reinen Tantra-Massage geht es ja darum, dass ich als Empfänger mich völlig passiv verhalte, dass Mhm. ich mich entspanne, dass ich mich nur auf mich konzentriere, dass ich eben meine eigenen Energien, meine eigenen Gefühle reflektiere und dass es da nicht zu einem Austausch von irgendwelchen Zärtlichkeiten zwischen dem Masseur und und dem äh, Kunden kommt.
1: Ich mag auch Lomi-Massagen unheimlich gerne, weil ich festgestellt habe, dass es bei mir, und ich glaube, das ist vielleicht bei auch viel mehr Menschen so, aber man hat vielleicht die Erfahrung einfach noch nicht gemacht, ich feststelle, dass diese doch eher zärtlichen Streichberührungen dafür sorgen, dass mein System sich aus sich heraus entspannt. Also es kommt nicht jemand von außen und rammt mir den Ellbogen in die Faszien, mhm. weil dann, also mein System macht dann einfach zu. Ja, ja. Und ähm, in der Lomi-Massage kann es passieren, dass ich nach anderthalb Stunden mit diesen diesen Litern von warmen Öl aufstehe und plötzlich macht so klack und irgendeine Blockade in der Halswirbelsäule löst sich von ganz mhm. an. Das heißt, der Körper lässt los ja. und irgendwie mittlerweile erscheint mir das sinnvoll.
0: Ja, total. Also das, die Erfahrung haben, glaube ich, manche auch in der Tantra-Massage, obwohl die Tantra-Massage weniger eine körperliche jetzt Erfahrung im Sinne von der Körper entspannt sich oder man die Rückenschmerzen gehen weg, mhm. sondern es ist eher, glaube ich, eine seelische Erfahrung, die, wenn, die, wenn jemand das erste Mal so eine Massage bekommt und das ist eine richtige Tantra-Massage, habe ich noch niemanden gesehen, der danach nicht wirklich vor Berührung, dem die Tränen in den Augen standen. Mhm. Weil eben so eine Berührung, und also es also, ist ein Riesenunterschied zwischen Anfassen und Berühren. Wir haben das in der Ausbildung auch intensiv mal getestet. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich einfach anfasse, also ohne irgendwie präsent zu sein beispielsweise. Es ist übrigens auch spannend, wenn man mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Wunsch jemanden berührt. Also wenn ich jetzt möchte, dass du entspannt bist und mit oh, diesem Wunsch ja. dich berühre, dann ist das nicht so schön für dich, wie wenn ich leer bin. Also wie wenn ich quasi einfach nur präsent bin und sage, ich bin da und ich nehme jetzt mal wahr, aber ich habe keinen, ich stülpe dir nichts über. Und obwohl man sagen würde, so ein positiver Impuls, wie entspann dich, ist ja positiv, ist ja gut, trotzdem ist es ein Eingriff in, die, in das Energiefeld des anderen und deswegen ist dieses Leersein, dieses einfach offensein und präsent und da sein, Übrigens der Hospizverein, in dem ich äh, tätig bin, heißt Dasein. Wunderschöner Name, mhm. finde ich. Dieses Dasein hat eine unglaubliche Qualität. Mhm. Dieses Präsentsein ohne Gedanken und ohne Wünsche.
1: Die besten Psychotherapeuten und die besten Coaches sind die, die nichts von ihren Klienten wollen.
0: Genau, ja. die ja. einfach als, offenes, als leeres Gefäß sozusagen. Ich habe das bei der Sterbebegleitung, merke ich das eben auch, wenn ich da neben einem Sterbenden sitze und einfach da bin, präsent bin. Das ist für die eine unglaubliche Bereicherung. Ich kann mich hier gut erinnern, ich bin mal bei einer Frau gesessen, die 94 war und kurz danach auch gestorben ist und die nicht mehr präsent war, die nicht mehr bewusst war, nicht mehr bei Bewusstsein war. Die hat geschlafen, hat auch geröchelt schon, das war eben kurz vorm Sterben. Und ich saß daneben und dachte mir, was tue ich eigentlich hier? Also bringt das überhaupt was? Sie schläft eh, die kriegt nichts mit. Und irgendwann habe ich gemerkt, doch, meine Präsenz, die, ist die Energie, die nimmt die wahr, die spürt die. Und das ist eben eine Qualität, die ihr die, die, die auch hilft dabei vielleicht eben diesen nächsten Schritt zu gehen.
1: Mhm. Wie hast du Präsenz gelernt? Weil zu Präsenz gehört ja nicht nur das achtsame Sein im Hier und Jetzt, sondern man muss ja auch die Emotion halten können. Also du, du musst ja im Grunde genommen im Mitgefühl sein mit dem anderen, aber ohne mit ihm in Resonanz zu gehen.
0: Mhm. So. Ohne mitzuleiden. Ohne
1: mitzuleiden, mhm. genau. Ja, das ja. ist ja auch ein, ein Prozess, oder?
0: Also die, die Präsenz ähm, erstmal im Hier und Jetzt zu sein, glaube ich, die habe ich durch die Meditation gelernt. Ich habe ähm, relativ früh schon mich mit dem Buddhismus viel beschäftigt und habe dann auch viel meditiert, in buddhistischen Zentren auch und Retreats gemacht und über diese Meditation, dieses Im, Hier, im, da, im Jetzt zu sein und die Gedanken laufen zu lassen und kommen und, und laufen und gehen zu lassen, das, glaube ich, bringt die Meditation. Das andere, tatsächlich in diesem Mitgefühl zu sein und nicht in das Gefühl hineinzugehen, Das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch in meiner Natur. Für mich ist es eher schwer, quasi mich in ein Gefühl des anderen reinzuversetzen, anstatt bei mir zu bleiben. Mhm. Also ich, für mich ist die Herausforderung eher die andere, quasi in diese Empathie zu gehen und zu spüren, was der andere spürt, anstatt bei meinem Gefühl zu bleiben.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Wenn du so viel in den Weltreligionen unterwegs warst in deinem Leben, was ist denn Gott für dich?
0: Also so viel in der Welt. Ich habe mich viel mit Buddhismus beschäftigt. Mhm. Im Christentum bin ich aufgewachsen. Insofern, da kenne ich auch viel. Ich habe mich nie mit Hinduismus mhm. und nie mit nie mit dem muslimischen Glauben beschäftigt. Aber für mich ist Gott, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein, ich bin können mich keiner Gruppe zuordnen jetzt. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Buddhismus wählen. Aber ich muss mich Gott sei Dank nicht entscheiden. Deswegen mhm. nehme ich mir die Sachen aus dem Buddhismus, die mich ansprechen und den Rest nehme ich mir selber raus, das zu, so zu glauben, wie ich eben glaube. Und für mich ist Gott alles. Also für mich ist alles, was, was, was ist, alle Menschen gemeinsam, das ganze Bewusstsein, quasi alles Bewusstsein, was es gibt, ist Gott.
1: Mmh. Ja, also ich Gott, voll
0: mit. Gott ist kein externes Wesen mehr. Für mich war das eine unglaubliche Transformation mit Anfang 20, als ich, ich bin christlich aufgewachsen und habe da eben gelernt zu beten, zu einem Gott zu beten, der im Himmel ist. Mhm. Also jeden Abend Hände gefaltet und dann rückblickend war das eine tolle Übung, weil ich da viel Dankbarkeit geübt habe, weil ich erstmal gesagt habe, was alles toll war heute und mir dann Dinge gewünscht habe waren natürlich im Alter von sechs, sieben Jahren dann eher materielle Dinge oder gute Schulnoten zum Beispiel. Aber diese Transformation hat bei mir Anfang 20 begonnen, auch mit der Beschäftigung mit dem Buddhismus, dass auf einmal eben Gott nicht mehr was Externes war, sondern auf einmal was Internes war, was in mir war. Mhm. Was auf der einen Seite zwar ähm, viel mehr Verantwortung natürlich auslöst. Mhm. Ich kann nicht mehr jemanden anderen Um Hilfe bitten, sondern ich muss mich sozusagen selber um Hilfe bitten, aber auf der anderen Seite auch ein unglaubliches Empowerment natürlich ist, weil ich auf einmal spüre, dass ich eigentlich derjenige bin, der mit meiner Seele und mit meinen auch natürlich unbewussten Anteilen, aber hier eigentlich der Schöpfer bin.
1: Oder wie sagt Spencer so schön, your personality creates your personal reality.
0: Genau. Ja, total. Da Also kann ich total mitgehen. Das hat mal Jens Korsen, der auch ein ganz toller toller Coach ist, den hatte ich mal eine Zeit lang, der hat mal gesagt, dass was ist, ist und wie ich es beurteile, gestaltet mein Empfinden und Verhalten, glaube ich, irgendwie so. Also das heißt, die Realität ist erstmal so, wie sie ist und dann kommt meine Persönlichkeit dazu, meine Beurteilung jetzt in dem Fall und dann rasten sich die Dinge, um in Quantenphysik zu bleiben, rasten die Dinge ein.
1: Mhm. Mir ist übrigens noch eine Parallele eingefallen zwischen Tantra und Sterben. Hingabe.
0: Ja, tatsächlich, Mhm, stimmt.
1: Also, vielleicht doch gar nicht so abwegig, diese Kombi.
0: (lacht) Ja, das ist äh, Hingabe, äh, loslassen eben, ähm, sich sich wirklich völlig hingeben zu können, äh, am Ende dann eben dem Leben hinzugeben quasi oder dann dem Tod oder in der Massage vielleicht dann ähm, diesem Gefühl oder diesem Zustand hat hat Ähnlichkeiten, Ja.
1: Bei allem Spirituellen und den ganzen neuen Wegen, die du gegangen bist in den letzten Jahren, hat es dich doch auch wieder in die Wirtschaft gezogen. Du hast etwas ganz Wunderbares entwickelt, nämlich eine App. Und da sieht man ja so ein bisschen auch, dass deine philanthrope Seite, dein humanistischer Ansatz dich nicht über Nacht wieder verlassen hat und du komplett nur in den schnöden Mammon zurückgekehrt bist. Magst du mal ein bisschen erzählen?
0: Gerne. Also ich habe mir damals geschworen nach dem Verkauf der ersten Firma, dass ich, wenn ich nochmal unternehmerisch tätig bin, dann nur noch irgendwas Sinnvolles tue. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich das Sinnvolle gefunden habe, was auch zu mir gepasst hat. Aber über die Sterbebegleitung habe ich, wie du vorher sagtest, mit den Angehörigen viel zu tun und habe gesehen, wie belastet und überlastet die oft sind und wie nach vielen Jahren der Pflege oft diese Menschen selber Pflegefälle werden, denen fallen die Haare aus, die sind in der Depression, die werden Mhm. kommen in Burnout. Und da dachte ich mir, diesen Menschen muss man helfen oder sollte man helfen und Thank <laughs> you. Zwar nicht nur mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, sondern vielleicht auch digital. Und nachdem ich aus der Software komme ursprünglich, meine erste Firma eine Softwarefirma war, dachte ich mir, vielleicht kann man da eine App entwickeln, die diesen Menschen hilft. Und ich habe dann jemanden ganz tollen, den Christian Ehl hier in München getroffen, der mein Mitgründer geworden ist. Und wir haben uns zusammengetan und haben dann vor dreieinhalb Jahren eine Firma gegründet, die heißt Nuicare, mit der wir eben eine App entwickeln, die diesen pflegenden Angehörigen zu Hause hilft bei der Pflege. Das sind ja Menschen, die natürlich keine Profis sind, keine Pflegeprofis sind. Die haben einen großen Informationsbedarf, gerade zu Beginn dieser Pflegereise Gerade letztens kam vom VdK eine Studie raus, dass in Deutschland zwischen 65 und 93 Prozent aller Pflegegelder nicht abgerufen werden, weil die Angehörigen gar nicht wissen, dass sie diesen Anspruch haben gegenüber der Pflegekasse.
1: Wahnsinn. Liegt das an der Bürokratie in unserem Land? Das
0: ist ein sehr komplexes Thema. Wenn man Mhm. beim Bundesministerium für Gesundheit mal anfragt und sagt, ich hätte gern ein paar Infos zu diesen Pflegeleistungen, dann bekommt man ein Buch zugeschickt mit 235 Seiten. Jetzt habe ich mal irgendwann Jura studiert, bin eigentlich Jurist und muss ganz ehrlich sagen, ich blick da oder hätte da nicht durchgeblickt. Mhm. Und das ist einfach ein sehr, sehr hoher Bürokratieaufwand. Das ist sehr komplex. Es gibt irgendwie so zwischen 20 und 30 verschiedene Ansprüche, die man hat. Aber die haben alle verschiedene Voraussetzungen. Und dann auch wissen die Leute oft nicht, wie sie das beantragen sollen. Und genau da führen wir die Menschen eben in der App durch, durch diesen Prozess, zeigen ihnen dann, was zu tun ist und wie sie an diese Gelder kommen. Und diese Gelder sind natürlich nur ein Teil davon. Also diese finanzielle Belastung ist nur ein Teil. Die emotionale Belastung ist natürlich ein anderer. Und da hilft es eben auch oft, wenn ich beispielsweise weiß, wie ich mit einem Demenzkranken umgehe gehen muss. Also ich kann mich gut erinnern, in meinem Kurs, im Sterbebegleiterkurs hatten wir ein Wochenende mal nur zum Thema Demenz und ich hatte in der Zeit gerade in meinem Praktikum eine Demenzkranke und der Umgang mit der Frau war vorher und nachher einfach 180 Grad anders. Also mhm. wenn man bestimmte Dinge weiß zu Demenzkranken, ist der Umgang eigentlich ein völlig anderer und zwar für beide deutlich besser und diese Informationen, die geben wir eben beispielsweise in der App dann weiter.
1: Die ist momentan meines Wissens nach noch kostenlos?
0: Genau, die ist kostenfrei. Kann man sich im App Store runterladen. Einfach Mhm. wenn man Nui eingibt, dann findet man die. Wir sprechen gerade mit den Krankenkassen. Die Allianz ist die erste Kasse, die jetzt schon seit einem Jahr uns dafür bezahlt für diese App und wir sind gerade mit weiteren Kassen dabei, auch Verträge zu schließen, damit dann die Krankenkassen oder die Pflegekassen für diese App bezahlen. Das ist eigentlich auch der Ort, wo die Finanzierung herkommen soll.
1: -hmm. Verlinken wir natürlich alles hier in den Shownotes unter diesem Podcast, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt zuhören, die genau dieses Thema gerade mit der Familie haben, weil früher oder später trifft es ja wirklich die meisten von uns, dass wir uns damit beschäftigen müssen und da graut ja wahrscheinlich auch jedem davor, sich überhaupt erstmal zu beschäftigen, was ist denn Pflegestufe 1, 2, 3 was bedeutet das? Wo muss ich hin? Was kostet es? Genau. Oh Gott, wer soll das bezahlen? Das ist ja, und wir sind ja total alleingelassen damit. Und unser sogenanntes Gesundheitswesen, <lacht> könnte man auch darüber diskutieren, ob es diesen Titel zurecht trägt, ja. ist dann natürlich auch nicht besonders hilfreich. Ne?
0: Genau so ist es. Also keiner beschäftigt sich oder die wenigsten beschäftigen sich mit dem Thema Pflege, bevor sie müssen. Genau. Und wenn sie dann müssen, ist es eben oft sehr spät. Und dann kommt ja über einen Schlaganfall, kommt die Situation über Nacht. Bei Demenz ist es meistens ein schleichenderer Prozess. Aber auch da wollen man sich lange nicht mit beschäftigen und dann irgendwann muss man. Und gerade da ist eben dann ein hoher Unterstützungsbedarf, ein hoher Informationsbedarf. Es ist auch so in unserer App, dass wir auch einen hybriden Ansatz gewählt haben. Das heißt, man kann jederzeit auch in der App mit einem echten Menschen kommunizieren, weil natürlich nicht in jeder Situation, gerade emotional aufgeladenen Situation, möchte ich mhm. mit einem Chatbot sprechen oder mit einer digitalen mhm. Lösung. Also wir haben da auch Möglichkeiten, dass eben mit einem echten Menschen kommuniziert werden kann. Und diese Kombination, glaube ich, aus digitaler Unterstützung und menschlicher Unterstützung, die, glaube ich, muss, die Zukunft sein, weil die Anzahl der Pflegebedürftigen geht nach oben, und zwar jedes Jahr zwischen 8 und 10 Prozent mehr. Mhm. Der demografische Faktor führt dazu, dass es nicht mehr Pflegende gibt. Also Angehörige gibt es eher weniger. Deswegen müssen diese Menschen unterstützt werden. Und da ist das Schöne an der Digitalisierung, dass digital halt schön skalierbar ist. Ich muss die App einmal programmieren und dann können Millionen Menschen die App nutzen. Mhm. Mit menschlicher Unterstützung ist es eben so, dass die nicht beliebig skalierbar ist, leider. Mhm.
1: Sterbebegleiter, jetzt wieder Unternehmer. Tantra-Massagen gibt es nur noch für Freunde?
0: Genau, ein bis zweimal im Jahr.
1: (lacht) Das Studio ist geschlossen und das liegt jetzt erstmal auf Eis.
0: Wir hatten in Bern ein Studio für drei Jahre. Also Mhm. meine meine damalige Freundin hat das Studio immer noch, Mhm. die lebt auch davon. Mhm. Ich habe das immer so als Hobby nebenbei gemacht, habe damals mitgeholfen, das Studio aufzubauen. Als ich dann wieder aus der Schweiz zurück nach München gekommen bin, habe ich das dann eingestellt, zumindest die professionellen Teile Mhm.
1: eingestellt. Gibt es denn noch Anteile oder Qualitäten in Markus Müller, die noch träumen und sich ordentlich entfalten möchten?
0: Also mir geht es vor allem darum, diese Qualitäten ähm, nebeneinander zu leben und denen eben Raum einzubringen. Räumen in meinem Leben und dafür zu sorgen, dass die Ausgeglichen nebeneinander existieren können, weil eben die Gefahr bei mir groß ist, dass wenn ich mich für eine Sache begeister, dass ich dann eben voll in diese Sache springe und der Mhm. Rest dann hinten runterfällt und ich habe für mich mal irgendwann, ich habe das Buch gelesen von John Stralecki Big Five for Life, Mhm. auch ein wunderbares Buch und habe mich dann mal hingesetzt und habe mich mal auf mein Sterbebett geistig versetzt mit 90 und habe überlegt, welche Qualitäten hätten denn in meinem Leben gelebt werden müssen, damit ich mit 90 in Ruhe und in Frieden gehen kann, und habe mich dann hingesetzt und fünf Dinge aufgeschrieben. Und diese fünf Dinge, das ist für mich wie so ein Kuchen quasi, da sind fünf Stücke drauf und natürlich sind die Stücke unterschiedlich groß. Trotzdem möchte ich jedem dieser Stücke ein bisschen Raum ein, einräumen und Platz geben. Und das ist für mich eigentlich die Herausforderung, das dauerhaft so leben zu können. Und das führt für mich dann eben zu einem zufriedenen Leben.
1: Mhm. Aus heutiger Sicht, wie würdest du sagen, hat sich dein Leben seit diesem Cut 2015 vor allem verändert. Es ist langsamer geworden oder vielleicht sogar lebendiger.
0: Also es ist vielseitiger vor allem geworden. Mhm. Vorher war eben nur eine dieser Qualitäten natürlich im Extrem gelebt. Also die lebe ich ja heute auch als Unternehmer. Und natürlich ist es unglaublich toll, berufliche Erfolge zu feiern, Adrenalinschübe zu haben, dopamin Dopaminausschübe zu haben. Das habe ich auch gemerkt übrigens, als ich meine Firma wieder gegründet habe. Wenn man dann die ersten Kunden gewinnt oder die ersten großen Partner gewinnt, das gibt einem schon einen unglaublichen Schub. Fast schon so wie so ein Junkie, der auf diesen nächsten Schub dann wartet. Aber das ist eben nur ein, eine Qualität und die anderen Qualitäten, zu denen zum Beispiel auch soziale Kontakte gehören. Also eine meiner fünf Dinge ist, dass ich eben mit anderen Menschen mich viel austauschen möchte, dass ich in soziale Kontakte gehen möchte, vielleicht sogar irgendwann mal eine Gemeinschaft gründen möchte. Das ist übrigens vielleicht noch so ein Ziel, Mhm. das ich bisher noch nicht äh, gemacht habe. Also eine Gemeinschaft von Menschen, wo 50, 100 Menschen irgendwo zusammenleben ähm, und dort irgendein gemeinsames Projekt umsetzen.
1: Ich habe jetzt von Echo-Villages gehört, das ist ganz interessant. Es mhm. gibt es in Turin, glaube ich, und in Portugal. Ich bin nicht tiefer eingetaucht, ja. aber eine Klientin von mir geht mhm. da jetzt mal für drei Wochen hin. Und das ist ja so ein bisschen so dieser Kommunen-Gedanke. Ne?
0: Ja, genau. Kommunen ist natürlich, sagen wir mal, schon stark. Ein bisschen belastet. Genau. <lacht> also es gibt Gemeinschaften, <lacht <lacht> genau, Communities gibt es tatsächlich in Europa sogar mehrere tausend inzwischen. Es gibt sogar ein Verzeichnis von allen Communities in, in, in der ganzen Welt. Und das, glaube ich, nimmt auch immer mehr zu, weil die Menschen eben merken, dass wir keine, dass wir Rudeltiere sind, Rudelwesen sind und eigentlich nicht dazu gemacht sind, in einer kleinen Einzimmerwohnung in einer großen Stadt zu leben, sondern mit anderen Menschen gemeinsam zu leben. Und ich glaube auch, dass wir die Chance haben, wenn wir mit Menschen zusammenleben, uns auch schneller und besser zu entwickeln, weil wir einen Spiegel haben, weil wir getriggert werden von diesen Menschen vielleicht und dann die Möglichkeit haben, uns selber besser zu erkennen. Wenn ich immer nur alleine bin als Einsiedler, dann werden diese Punkte vielleicht nie gedrückt und ich habe keine Möglichkeit, an, an mir zu arbeiten oder mhm. schlechter. Die Möglichkeit, an mir zu arbeiten.
1: Mhm. Hätte dich Puna interessiert, mal für ein paar Wochen zu Osho zu gehen, in Ashram, ins Ashram?
0: Ja, ich habe es mir, also ich meine, er ist ja jetzt leider nicht mehr unter uns. Ich habe viele Bücher gelesen von ihm, auch die Filme gesehen. Und äh, zu seiner Zeit wäre das bestimmt spannend gewesen. Mhm. Ich habe es mir auch danach mal überlegt, habe mich dann dagegen entschieden. Jetzt ist er ja nicht mehr da und es ist, glaube ich, sehr kommerziell inzwischen. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Aber ich glaube, wenn ich damals äh, gelebt hätte, dann wäre ich bestimmt mal zumindest zu Besuch gekommen. Ich glaube, da gelebt hätte ich vielleicht nicht.
1: Markus Müller, ich finde, das war ein wunderbares Beispiel dafür, wie vielschichtig wir als Menschen sind und dass es durchaus geht und dass man sich nicht unbedingt für eine Seite immer entscheiden muss, sondern dass es um innere Integration geht, um eine innere Balance herzustellen und sich zu erlauben, auch da reinzuwachsen, der Mensch in seiner Vielschichtigkeit zu werden, der wir nun mal alle sind. Ne? Wir sind eben nicht nur das eine, sondern du bist einfach ein tolles Beispiel dafür, dass wir ganz unterschiedlich sein können. Und mit dieser Integration einfach eine schöne schöne Lebensgrundlage haben.
0: Ich glaube auch, sich bewusst zu werden, was denn dann die Qualitäten sind, die man selber leben möchte. Also diese Selbstreflexion, diese Selbstbeschäftigung. Was ist mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Und eben, welche Qualitäten möchte ich leben? Ich habe immer so festgestellt, dass so Ziele im Leben, die man abhaken kann, wie irgendwie ein Haus am Meer zum Beispiel, ist ist aus meiner Sicht, dass die nur sehr kurzfristige Befriedigungen bringen. Das Mhm. ist dann so, man hat dieses Haus und man fühlt sich da kurzfristig auch gut. Und nach ein paar Monaten ist meine Erfahrung, ist man eigentlich auf dem gleichen Zufriedenheitslevel wie davor und deswegen geht es für mich eher darum, Qualitäten zu leben, dauerhaft zu leben in seinem Leben, weil die aus meiner Erfahrung eben dieses Zufriedenheitsgefühl tatsächlich auslösen und es geht glaube ich auch weniger um dieses Glückshoch zwischendurch mal zu haben, sondern es geht darum, eine dauerhafte, zufriedeneres Leben zu führen.
1: Ja, wir können halt auch nicht alle nur leben auf Dopamin, ne?
0: Das funktioniert auch nicht, weil ich glaube, alles, was ich nach oben, den Ausschlag, den ich nach oben habe, den muss ich nach unten auch haben, weil alles sich im Leben ausgleicht, glaube ich. Und deswegen ist auch meine Erfahrung die, dass Menschen, die besonders emotional sind, die sind in beide Richtungen emotional. Also es gibt nicht Menschen, die wirklich nur immer positiv emotional Mhm. sind, sondern ich glaube, das Pendel schlägt in beide Richtungen immer gleich aus und da geht es für mich eher darum, die Mitte zu finden und vielleicht auch daran, auf diese großen Super-Hype-Glücksmomente zu verzichten, Mhm. dafür aber auch die tiefsten Tiefen vielleicht nicht zu leben. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht schlechter oder besser. Es gibt auch sicherlich diese Leben, die diese ganze Amplitude ausnutzen und die auch spannend sind zu leben. Für mich geht es jetzt eher darum, diese Zufriedenheit zu finden und diese Mitte zu finden.
1: Ich muss dir natürlich am Schluss noch die eine Frage stellen. Was kommt danach? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, dass der Tod natürlich nicht das Ende ist. Ich glaube, dass Bewusstsein und Energie nicht einfach verschwinden kann, sondern es geht weiter. Ich hatte vorher schon mal kurz erwähnt, dass ich an viele tausend Leben glaube, die wir haben Mhm. und deswegen ist das Ende des einen Lebens, der Beginn des nächsten Lebens. Ich werde mir bestimmt dann irgendwie eine neue Erfahrung aussuchen, ein neues Setting aussuchen, eine eine neue Erfahrungswelt aussuchen, die ich dann im nächsten Leben erleben werde. Und so wird es weitergehen, vielleicht auch in anderen Dimensionen, in anderen Welten. Das mag ich nicht ausschließen, aber es geht auf jeden Fall weiter und es hört auf jeden Fall nicht auf.
1: Markus Müller, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich finde, man kann sehr viel lernen von dir ohne dass du jetzt als Lehrer hier sitzt, sondern einfach nur als ganz normaler Mensch.
0: Ja, vielen Dank. Und das ist richtig schön.
1: Danke, dass Hat du da Spaß warst. viel Spaß
0: gemacht. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Und natürlich Dankeschön an euch, ihr Lieben. Ich hoffe, auch ihr konntet euch aus diesem Gespräch was mitnehmen. Mich hat die Begegnung mit Markus auf jeden Fall auf einer ganz tiefen Ebene sehr berührt. Wir hören uns wieder in einer Woche. Dann spreche ich mit Rena Münch über das Thema Minimalismus, wie wir uns von altem Ballast endlich befreien können. Bleibt bis dahin, wie immer, zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
0: Get Happy.